0: Chaque année, les 10 000 habitants de la petite ville de Davos, dans les grisons suisses, accueillent le Forum économique mondial, le WF, l'occasion pour les grands de ce monde de prendre de la hauteur, alors que Davos est réputée être la ville la plus élevée d'Europe, à 1560 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette année, ce sera la 50e édition d'un forum qui devrait recevoir une cinquantaine de chefs d'État, dont Donald Trump. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de découvrir ce qui se passe le jour, mais aussi la nuit, à Davos. En cherchant des informations sur Davos et sur le forum économique sur Internet, je suis tombé sur cette vidéo de Suisse Info, rendant hommage à l'octogénaire Paul Accola Senior, père de deux champions de ski suisse. Il évoquait le téléski de Bolgen, qu'il amenait à l'école, le premier téléski à arbalète du monde construit il y a près de
2: 85
0: ans.
1: À l'époque, il n'y avait pas de fermeture éclair. Alors l'argent tombait facilement des poches des skieurs quand ils étaient sur la piste. Au printemps, quand la neige avait fondu et que le téléski était fermé, on parcourait le champ et je dois vous dire qu'on trouvait parfois des choses de valeur.
0: Aujourd'hui, certains aimeraient bien que l'argent se déverse aussi à Davos pour trouver des moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Après tout, Richard Rio racontait récemment dans Les Échos que les risques climatiques étaient en tête des préoccupations des dirigeants mondiaux à long terme. Une lutte qui devra passer par la coopération entre les États à un moment où ceux-ci ont tendance à adopter une approche unilatéral, selon le rapport publié par le Forum. Reste à savoir si, en Suisse, Donald Trump aura envie de s'apesantir sur l'état du climat à quelques semaines du début de la campagne présidentielle aux états unis Lundi matin, Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, a fait sa valise, direction la Suisse, pour assister au Forum, comme il le fait depuis plusieurs années pour le journal. Avant de partir, il est passé par le studio de la Story, pour me raconter Davos.
2: La naissance de Davos est une histoire assez amusante. C'est un jeune professeur de management, Klaus Schwab, qui a vu l'industrie américaine qui prenait de plus en plus d'avance sur l'industrie européenne. Nous sommes à la toute fin des années 60. Et il se dit, il faut organiser quelque chose pour inciter les patrons européens à rattraper leur retard. Et c'est comme ça qui est né le Forum de Davos en 1971. Donc cette année, c'est la 50e édition.
0: Pourquoi précisément à Davos
2: Klaus Schwab a choisi le village de Davos parce que tout simplement, il y passait ses vacances de ski. C'était très utile que ça soit dans un endroit difficilement accessible. Parce que quand les gens viennent dans un endroit difficilement accessible, ils n'en repartent pas facilement. Et donc naissent ainsi des échanges qui ne naîtraient pas autrement. Une seule fois, le Forum a eu lieu ailleurs qu'à Davos. C'était début 2002, à New York, dans un grand hôtel. C'était une catastrophe, parce que dès que les participants sortaient, ils allaient voir leurs amis, les musées, les clients, leurs banquiers, et ils ne restaient pas entre eux. À Davos, les gens restent entre eux. Ils sont obligés parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, à part du ski, si j'ai bien compris. Vous en avez combien, vous, à votre actif hein Je suis allé pour la première fois à Davos en 1994, et il y a deux fois où je n'ai pas pu y aller, donc euh, ça doit faire la 25e ou 26e édition. Ça change Ça a changé Ça a changé de taille, évidemment. On n'est pas d'un bel événement à un événement absolument énorme. Je pense que le nombre de participants en un quart de siècle a dû un peu plus que doubler et donc il y avait des liens de proximité qui existaient qui deviennent plus compliqués parce qu'il y a énormément énormément de monde.
1: c'est le Président. Bienvenue, bienvenue. Tout le monde vous attend. Oui. oui vous allez voir. promis. Oui, oui.
0: Arte a diffusé récemment un documentaire au cœur du forum de Davos, disponible en replay sur son site. Deux ans de tournage. On entend ici la rivière en 2018 d'Emmanuel Macron accueilli sur le tapis rouge l'an dernier par Klaus Schwab, qui, à 80 ans passés, ne manque pas de travail. Plus de 2800 personnes sont attendues à Davos du 21 au 24 janvier. Le forum va recevoir des personnalités prestigieuses, comme chaque année. Donald Trump, Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, Angela Merkel, mais aussi Greta Thunberg. On parle beaucoup des mesures de sécurité impressionnantes, dignes d'un G7, c'est le cas, Jean-Marc
2: Il y a énormément de mesures de sécurité. Il y a des forces de l'ordre massivement présentes. D'ailleurs, il y a souvent des disputes entre le Forum de Davos et les autorités helvétiques pour le financement de ces forces de sécurité. Il y a des chevaux de frise autour du palais des congrès. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mesures de sécurité. Et en même temps, à partir du moment où vous avez une pièce d'identité ou même une carte de presse, vous rentrez pour obtenir le fameux badge, qui est le sésame absolu. Vous rentrez assez facilement pour obtenir ce badge. Ensuite, il faut absolument avoir ce badge. La pire catastrophe qui puisse m'arriver là-bas, c'est perdre mon badge.
0: Alors Le Forum économique, c'est une fondation à but non lucratif, mais son organisation coûte cher. C'est aussi une cash machine avec des recettes estimées à plus de 320 millions d'euros. Euh, Michel Varnet m'en parlait avant
2: l'émission, mais qui finance Davos Ce sont les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise qui viennent au Forum qui finance l'ensemble du dispositif. Le business model est très rodé, il paye un prix très élevé, il faut qu'il paye d'abord une cotisation pour adhérer au forum, puis ensuite un droit d'entrée à la réunion annuelle, à l'annual meeting, hein, comme disent les gens du forum, qui est de plus de 50 000 euros par an. Et tous les autres ne payent pas, c'est-à-dire les journalistes, ne payent pas, ils doivent payer leur hébergement, qui est très cher cette semaine-là, mais c'est tout. Les universitaires qui viennent, et il y en a beaucoup, ça fait partie du deal de Davos, qui est beaucoup d'apports intellectuels, donc les universitaires, eux, sont invités, ils ne payent pas. Les leaders spirituels, hein, les prêtres, les imams, les leaders bouddhistes qui viennent ne payent pas non plus. Et donc, euh, voilà, c'est les entreprises qui payent. Et ce sont tous les autres qui sont invités pour euh, rentrer dans le palais des congrès et y apporter euh, chacun euh, qui euh, son expertise, qui le fait de raconter l'histoire à l'extérieur, qui euh, une inspiration euh, religieuse.
0: On fantasme beaucoup euh, sur cette réunion qui réunit les grands de la planète. De quoi est-ce qu'on parle à Davos
2: En pleine ère complotiste, c'est vrai qu'on imagine assez facilement des choses absolument incroyables à Davos. Davos, c'est d'abord une rencontre. C'est une rencontre entre des gens qui évoluent dans des univers très différents et qui n'ont pas l'habitude, pas l'occasion de se rencontrer parce qu'ils sont sur des continents différents, parce que l'un travaille en entreprise et que l'autre travaille dans un gouvernement ou dans une université. C'est des gens qui se voient, qui discutent. C'est vraiment le cœur du forum économique de Davos. Alors, autour, il y a naturellement D'autres choses, il y a des négociations en coulisses qui peuvent être négociations politiques. Hein. Il y a eu des rapprochements importants, notamment entre Israël et Palestine, qui se sont noués à l'occasion du forum. Il y a aussi des industriels qui en profitent pour organiser des grandes réunions de leur secteur. Donc, ils se réunissent, par exemple, entre constructeurs automobiles, entre pétroliers. Ils parlent entre eux de leurs problèmes, en marge du forum, mais c'est aussi très important pour eux.
0: Cette année, on attendait peut-être des choses autour des, des tensions entre
2: l'Iran et les États-Unis. Finalement, l'Iran ne sera pas là les dirigeants américains et euh, iraniens sont venus à plusieurs reprises au Forum. Je les ai vus les uns et les autres. Cette année, ils ne seront pas là tous les deux ensemble. Donc effectivement, petite déception. Hein. On raconte que euh, Klaus Schwab, le patron euh, fondateur du Forum, qui le dirige toujours, 50 ans après, espère un jour avoir le prix Nobel de la paix.
0: Nouvelle manifestation pour le climat, elle s'est déroulée à Lausanne en Suisse. En tête d'un cortège regroupant des milliers de jeunes, la militante Greta Thunberg s'est adressée aux dirigeants du monde quelques jours avant le lancement du Forum économique mondial de Davos. Je le disais en préambule, la planète sera au cœur des préoccupations avec
2: notamment la présence de l'activiste Greta Thunberg cette année. Oui, elle était déjà venue l'an dernier. Cette année elle viendra notamment à un dîner où on va entendre parler des jeunes leaders. On aime bien à Davos hein, entendre les jeunes. Et donc là, ça sera les jeunes leaders. Ce dîner a été bouqué dès l'ouverture des réservations. Donc beaucoup, beaucoup de curiosités autour de Greta Thunberg. Mais ça fait très longtemps en fait, qu'à Davos, on s'intéresse au changement climatique. Il y a une bonne dizaine d'années, il y avait une session de réflexion sur les priorités du monde. Il y avait 800 personnes, 80 tables de 10 personnes pour hiérarchiser les priorités. Et celle qui était arrivée de très loin en tête, c'était déjà le changement climatique. Donc on parle de ces questions-là à Davos depuis extrêmement longtemps et on va en parler évidemment particulièrement cette année.
0: Beaucoup d'intentions, de bonnes intentions, mais est-ce qu'il y a des actes derrière
2: Davos n'est pas un lieu où on décide. C'est un lieu où on se rencontre, où on discute, où on établit des contacts qui peuvent parfois amener de grandes choses après. Il y a certaines des plus grandes fusions d'entreprises de la planète qui sont nées dans des rencontres fortuites à Davos. Mais ce n'est pas un endroit où l'on décide. C'est un endroit où on enrichit sa connaissance, où on élargit son horizon pour ensuite décider. Je peux donner juste un petit exemple. Une fois, le patron d'un constructeur automobile français assiste à une session. C'était il y a 20 ans. Il voit le patron d'une grande entreprise minière qui vante Lotus Notes, un truc de messagerie électronique. Et je le vois prendre des notes. Il sort une feuille de papier de sa veste et il note « voir Lotus Notes ». J'étais derrière, j'ai regardé. Et un an et demi, ça a été la première grande entreprise française à installer une messagerie électronique pour que tous les collaborateurs du groupe du monde entier puissent échanger entre eux. Voilà, c'est le genre de choses qui se préparent à Davos plus qu'il ne se décide des décisions majeures. Si nous n'avions pas la nécessité de nous parler et d'entretenir le dialogue, nous serions dans une dictature mondialisée, dans laquelle tout le monde aurait la même opinion.
0: On vient d'entendre Klaus Schwab dans ce document d'Arte, c'est le fondateur du, du forum. Il a raison, la
2: principale utilité de Davos,
0: c'est d'entretenir le dialogue À
2: mes yeux, oui. Ce que j'ai vu à Davos hein, en plus d'un quart de siècle, c'est des gens qui discutent, c'est des gens qui s'écoutent, c'est des gens qui découvrent des idées nouvelles, qui découvrent des perspectives qu'ils n'avaient pas forcément, des entreprises, des femmes, des hommes. Et c'est ça, effectivement, qui est au, au cœur du forum. « Il faut parler et laisser parler. Écouter aussi, » ajoute Klaus Schwab.
0: « C'est ce qu'avait fait, en 1994, Yasser Arafat pour l'OLP et le Premier ministre israélien Shimon Peres. » comme on l'entend dans cette archive de l'INA.
2: Yasser Arafat, prenant Shimon Peres par la main, cette rencontre de Davos constitue un double succès.
0: Notre priorité, c'est de répondre aux priorités des gens, pas le champagne avec les milliardaires. Le premier ministre britannique Boris Johnson expliquait il y a un mois, dans un entretien au tabloïd, le Daily Mail, pourquoi il n'allait pas à Davos. Davos, Jean-Marc, traîne encore cette image de forum pour milliardaires
2: À Davos, il y a beaucoup de milliardaires qui viennent. C'est un fait. En même temps, ça constitue une cible parfaite pour les populistes de tout poil, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche ou d'ailleurs. Et ça l'est depuis très longtemps parce que à Davos, il y a beaucoup de dirigeants de grandes entreprises. C'est un milieu assez fermé et donc il y a des rumeurs de soupçons, de complots, de dictatures secrètes qui règnent. Et donc, ça n'est pas étonnant que Boris Johnson s'attaque à Davos, comme on le fait en France très souvent d'ailleurs.
0: Alors ce n'est pas nouveau, Boris Johnson avait aussi déclaré en 2013 à la BBC que le Forum de Davos était une constellation d'ego impliquant de gigantesques orgies mutuelles d'adulation. Alors vous pourrez vous consoler cette année Jean-Marc avec le prince Charles qui sera bien présent, mais est-ce qu'il y a des souvenirs vous qui vous ont marqué
2: La première année où je suis venu à Davos, j'ai vu l'accolade entre Shimon Perez et Yasser Arafat, donc le premier ministre israélien et le leader de l'OLP. Et je peux vous dire qu'en voyant ce genre de moment, il y a une très grande émotion. Une autre très grande émotion, c'est quand j'ai vu là-bas Nelson Mandela, le leader sud-africain qui venait convaincre le monde que son pays s'ouvrait enfin. Et il illustrait ça avec une force extraordinaire. Encore un, un souvenir, c'est le discours qu'avait fait Kofi Annan quand il était secrétaire général des Nations Unies, où il exhortait les entreprises à prendre leur part dans le développement des pays, en particulier des pays les moins avancés. Là aussi, là aussi, il y avait beaucoup d'émotions.
0: Alors J'ai une dernière question, Jean-Marc, vous allez voir, elle n'est pas complètement innocente.
2: On fait quoi la nuit à Davos À Davos, la nuit, certains dorment et puis beaucoup d'autres font la fête. Il y a beaucoup de fêtes qui sont organisées. Au début du forum, le forum organisait sa propre fête. C'était une fête publique. Maintenant, cette fête-là a disparu. Il y a beaucoup de fêtes privées qui sont organisées par des entreprises, en particulier les entreprises de la tech. Hein. Les Google, Salesforce, Facebook organisent des très, très grandes fêtes. Il y a des surenchères avec « à qui aura le meilleur DJ ?»,« à qui aura les meilleures boissons ?»,« les mets les plus fins ?» et puis aussi « quelle est la soirée qui durera le plus longtemps ?». Vous croisez euh, parfois le matin dans les allées du forum des confrères journalistes ou, ou même parfois des dirigeants d'entreprises dont on voit qu'ils ont fait la fête très, Très, très tard. Et puis il y a aussi d'autres types de fêtes. Il y a une année par exemple où des chefs d'entreprise russes avaient organisé des fêtes à tout casser dans un hôtel, y compris selon la rumeur, en faisant venir des femmes de la ville de Zurich. L'hôtel avait été dévasté, ça avait coûté une fortune pour le réparer. Voilà, il se passe aussi des choses comme ça la nuit à Davos.
0: Tiens, je commence à voir le corps de Willy, mon réalisateur et musicien à ces heures ondulées. La nuit, Davos se donne un air d'Ibiza, au son de la musique électronique. Ce que vous entendez ici c'est le step 3 de Jacques Lavoisier. C'est le nom de scène d'Olivier Houlier. Il sera à Davos cette année et pas seulement pour ses talents de DJ. C'est aussi un chef d'entreprise reconnu et un neuroscientifique. Benoît Georges l'a rencontré il y a quelques semaines pour les éco week -ends. Un drôle de personnage.
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Olivier Houlier c'est d'abord un professeur de neurosciences à l'Université d'Aix-Marseille, autant dire quelqu'un de vraiment sérieux. C'est aussi... Le patron d'une entreprise américaine qui fabrique des casques pour regarder ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, pour enregistrer les ondes cérébrales. L'entreprise s'appelle Emotive. Elle est basée à la fois sur la côte ouest et à Atlanta, où lui habite. Et puis, c'est un DJ. Euh, c'est la partie qui m'a fait m'intéresser à lui dans, dans le numéro des écho Weekends.
0: Et qu'on ne se trompe pas, Benoît, s'il si était à Davos, c'est d'abord pour ses talents de chercheur.
1: Ah Oui, c'est un chercheur reconnu. Hein. Il a commencé sa carrière. Il s'est fait connaître il y a une dizaine d'années. Il travaillait pour le centre d'analyse stratégique. C'est une structure qui avait été mise en place pour remplacer le commissariat au plan à l'époque de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et lui, il s'occupait de leur campagne de prévention d'étudier, comment les campagnes de prévention, par exemple contre le tabac ou contre l'obésité, fonctionnent et comment elles agissent sur le cerveau et comment connaître le cerveau peut les rendre plus performantes. Et c'est de ça dont il parle souvent. Il en parle à Davos cette année. Il a trois conférences, donc c'est du sérieux. Il fait trois conférences à Davos. Il fait aussi des réunions de business pour sa boîte, puisqu'en fait, Davos, on le sait, c'est 3000 personnes qui viennent parler et il y a beaucoup de réseaux d'affaires qui se montent.
0: Oui, effectivement, ça l'intéresse aussi, hein, comme chef d'entreprise, vous en parliez. Mais alors, qu'est-ce qui l'a poussé à passer un jour derrière les platines à, à Davos sous le pseudo de Jacques Lavoisier
1: ah ben Justement, ça s'est passé à cause de Davos. Quand il travaillait pour le centre d'analyse stratégique, il a été repéré par ses publications et il a intégré une structure qui s'appelle les Young Global Leaders de Davos. C'est un groupe un peu informel qui réunit à la demande des organisateurs du Forum économique mondial. Chaque année, une vingtaine de profils, euh, on dit de high profile, c'est des chefs d'entreprise, c'est des ministres qui ont tous moins de 30 ans hein, ou moins de 35 ans. Lui, il était là-dedans et lors d'une réunion de ces Young Global Leaders, il y avait plein de gens hyper connus. Lui faisait du DJing depuis très longtemps pour s'amuser et un jour, lors d'une de ces réunions qui se passait au Mexique, il est passé derrière les platines. Il s'est dit, après tout, je vais montrer un truc intéressant, je vais les amuser. Et ça a très bien marché. Et à ce moment-là, ça a tellement bien marché qu'il s'est dit, je vais aussi lancer en parallèle une carrière de DJ.
0: Et les deux marchent. Hein.
1: Les deux marchent. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avant ça, il ne parlait pas du tout de son activité de DJ. Quand il était étudiant, il le cachait. Il a commencé à mixer dans des boîtes de nuit à 17 ans. Et pendant très longtemps, il le cachait parce qu'il trouvait que ça faisait pas sérieux. On ne pouvait pas se présenter comme neuroscientifique ou comme chercheur ou comme chef d'entreprise et DJ et puis il a changé d'avis Davos l'a fait changer d'avis et maintenant il mixe partout dans le monde il a un agent à New York il a fait des sets depuis 4-5 ans au Japon en Chine et puis régulièrement parce qu'il est lié au forum de Davos il y mixe et là cette année il va faire 3 ou 4 sets différents même plus que ça il a quasiment pendant toute la semaine 1 à 2 sets par soirée
0: Ouais, on l'entendait ici en 2017, il s'est produit au Mori Museum de Tokyo. Hein, sa carrière euh, de DJ euh, d'école. Alors, il est chef d'entreprise, il est chercheur, il fait le DJ la nuit. Mais comment est-ce qu'il fait Il a un jumeau
1: Non, il a pas de jumeau. Il a une discipline de vie, dit-il, quasi-militaire. C'est-à-dire qu'en gros, il boit pas, il fume pas. Lui, quand il y va, il mixe, et le reste du temps, par exemple, à Davos, il enchaîne les rendez-vous, en général, il dit 15 minutes, 30 minutes maximum. Moi, je le connais bien parce qu'il est aussi chroniqueur pour les échos depuis quelques années, et quand on a un rendez-vous avec lui, c'est vraiment minuté, c'est-à-dire que si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes, mais il arrive à enchaîner tout ça, il arrive à être entre deux avions, et je crois que c'est la passion qui le fait avancer. Et ça le fait tellement avancer qu'il lance une nouvelle opération. Maintenant, il veut aussi faire de l'humanitaire. Cette année à Davos, son actualité à lui, c'est qu'en plus de ses activités de DJ, il va lancer une ONG qui va s'appeler DJs for Good et qui utilisera les DJs pour récolter de l'argent, pour des grandes causes et pour de la philanthropie.
0: Il mise depuis longtemps, hein, vous le disiez, Benoît, il a 45 ans. Alors J'ai une question complémentaire. Pourquoi avoir choisi Jacques Lavoisier comme nom de scène
1: Alors Lavoisier, c'est un clin d'œil de pur scientifique. C'est une référence à Antoine Lavoisier, qui était un chimiste, et un économiste français au moment de la Révolution française. Il est connu pour une formule qui était « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et ça résume assez bien la façon dont il fait, par exemple en tant que DJ, il utilise aussi ses recherches sur le cerveau. Il a monté ce qui s'appelle un neuromix. C'est des soirées où il met sur la tête des danseurs des casques et où on visualise sur grand écran l'effet qu'a la musique qu'il joue sur leur cerveau.
0: Vous avez déjà assisté justement à l'un de ces neuromix
1: Alors, j'en ai vu en vidéo. J'ai assisté à des conférences où il participait, mais jamais à des sessions de mix de sa part.
0: Benoît, dans votre article pour les éco week vous évoquez aussi un autre artiste, DJ Dissol, alors je ne sais pas si tu le dis bien, qu'on entend hein, ici derrière moi. La nuit, il mixe, qu'est-ce qu'il fait le jour
1: Eh bien le jour, il est PDG de Goldman Sachs, et oui, une des plus grandes banques d'affaires du monde. Et c'est pas un poisson d'avril, hein. je l'ai même vu mixer il y a un mois euh, à Las Vegas, c'était pour une conférence d'Amazon Web Services. Il s'appelle David Solomon dans la vraie vie, il est PDG... Avant l'ouverture de la grande keynote d'Amazon Web Services, il est venu sur scène discrètement. Alors C'est un gars qui a une cinquantaine d'années, qui est chauve, assez décontracte, en t-shirt, et qui mixe super bien, plutôt du funk, plutôt du and 2. Il a fait ça, et puis après la keynote a commencé, le patron d'Amazon Web Services est venu présenter euh, les différentes produits, les nouveautés, et il a fait venir sur scène, à la sortie générale, le DJ, mais en costume cravate, et c'était le patron de Goldman Sachs. Et lui, il a vraiment une carrière derrière lui. Il a même monté un label, il sort des singles qui sont parfois classés dans les charts et il fait ça là aussi à vocation humanitaire. Tout l'argent de ses disques sert à la lutte contre les opioïdes, une crise qui est très importante aux états unis
0: Merci Benoît Georges pour cette rencontre avec Olivier Houlier alias Jacques Lavoisier. Et merci Jean-Marc Vittori, qui sera à Davos cette semaine pour les échos. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée en musique par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi partager vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.